0: Второй фронт все-таки открыт, и там продолжается наступление, и наступление ведет генерал Мороз, и пока в окружении находится вся Москва. Российских городков, спутников российской столицы становится все больше, которые замерзают. Есть просто курьезные истории, когда мы читаем в российских телеграммах такие сообщения о том, что, например, замерзают пункты управления стратегическими ракетами. Например, место, где находится командный пункт и круглосуточно дежурит расчеты системы предупреждения о ракетном нападении. Прикольно, да, они там все замерзнут, а предупредить непосредственно Москву о том, что украинские ракеты летят, будет уже. Некому. Значит, ситуация на фронте такая, какая она есть. Отбиваем, отбиваем, воюем. Но что интересно, значит, тут с инспекцией российскую оккупационную армию решил проведать Владимир Мудозвон Соловьев. И что прикольно, очень сильно изменилось к нему отношение
1: российских солдат. Их больше. В Англии их обучили. ФПВ у них есть, гранаты у них есть. Позиции подготовлены. Сколько лет они заливались. У с... мозги есть. есть. Не, нет. не прошитые, там. Там, не проданные, есть. не пропитые, уезжал, не прокуренные. Мы понимаем, за что идем.
0: За семью, за родину. Я так быстренько просмотрел очередное документальное лайно Владимира Соловьева, которое он якобы снял с передовой. Так вот, что бросается в глаза, если раньше к нему российские военнослужащие относились как-то так, знаете, с подобно страстно, а теперь смотрят на него как на говно. И вот этому товарищу, это же один из командиров, который описывает, что и как происходит на линии фронта. Вместе с Мудозвоном, вот они тут трели переливают. Оказывается, украинская армия вооруженная и опасна. И вот э, этот комбат, он э, борется за свою семью, э, за свою родину. Нет, он не за это борется на самом деле. Мудозвон ему прямо об этом говорит. К этому мы сейчас вернемся, подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Так вот, важное объявление от мудозвона, на которого российские военные смотрят как на лайно, за что они воюют, где родина?
2: В Брюсселе, по-моему. Главная, наверное, задача наша в этом году окончательно поставить точку, вот то, что сказал 19 декабря Владимир Владимирович Путин то, собственно говоря, вот надо свое брать. А вот свое где заканчивается? Свое заканчивается. У меня, то, например, что-то... в Италии много своего. Я тебе предлагал другой вариант.
1: Нет, ну я не против. но просто надо паник, где свое? Да, у нас. Раньше было можно покупать недвижимость за границей, у многих есть свое там вот прям.
0: Обращаю ваше внимание, что еще год назад такие певцы кровавого режима, как Владимир Рудольфович Мудозвон, они не могли сказать такие вещи, что вот у Украины все есть, Украина подготовлена, у украинской армии есть и дроны, и к дронам. И снаряды на самом-то деле есть, иногда только для российских оккупантов, то есть в недостаточном количестве, но это изменится. Изменится достаточно быстро. Есть вот этот вот такой брейн-шторм на Западе. Да, они сильно медленные, и это нас раздражает. Но, знаете, раз-раз, и потом сообщение от, допустим, французских властей, что будет поставлено еще какое-то количество под сотню, дальнобойных ракет. Это те скальпы, которые сжигают российские корабли вместе с командой. Кто-то скажет, что мало, и я скажу, что мало. Но этот процесс комплексный. Тут Олаф Шольц требует от европейских стран увеличить поставки оружия и боеприпасов. Значит, в Штатах ну, вопрос этих дискуссий на тему границы и военная помощь Украине, она тоже завершается и, соответственно, будут деньги и оружие. Я бы даже сказал, важнее оружие, а потом деньги. Почему? Ну, потому что на тот свет ты деньги с собой не заберешь. Это важное объявление некоторым товарищам в Украине, которые думают, что можно заработать на украинском солдате и купить, например, дачку где-нибудь в Хорватии. Нет. Или отель. Или три отеля. Это э, э, глупая инвестиция. Почему? Да потому что все будет арестовано. Потому что НАБУ, ФБР и другие организации все-все посчитают. Ну, не будем отвлекаться от главной темы. Значит, почему я говорю о том, что российские солдаты начали смотреть на Владимира Соловьева как на Лайно? Да, потому что, ну, во-первых, он сливает их позиции.
1: Там летаешь,
2: выходишь? Сейчас, нет, до этого летал.
1: Ты что, перестал?
2: Я в том подразделении был. Я опять оттурщик. Турщик? Да. Кого запурил?
1: Ну, была задача на танк только.
2: И все. Надо работал просто... танк потом? Работали в танк, несколько ракет заедили, Но у нас это птичка была невестно, пале нет.
0: Это отборная российская пропаганда. Здесь они все чистенькие. У них тут фактически все цело. И если даже кого-то и ранило, то обязательно не сильно. Тут не показывают оторванные руки и ноги. Хотя некоторые товарищи непосредственно со со слитых позиций позиций Владимиром Соловьевым передают привет нашим операторам дронов ну и ребятам, которые собирают
1: на них деньги. Боец, больно? Да уже нет. Ну смотри, не тяжелые ранения. Да нет. При эвакуации раненого mm. камикадный прилетел, mm. Mm. Вот, и на, и Медик ему. спасает медик.
0: Да, тут своя голая вечеринка. Этому чуть-чуть оторвала кусок от пятой точки. История раненого не... Непонятно, чем закончилась (кười) атака этого fp дрона для всех остальных из группы эвакуации, они решили не рассказывать. С большой вероятностью они просто все умерли. И эти тоже умрут. Значит, смотрите, вот как они общаются с Мудозвоном. Мудозвон — это же генерал, генерал информационных войск. До этого он им обещал, что Путин подымет бровь, и ему вернут дачу на острове, о, на острове, на озере Кома. А тут как-то по-другому а, мудозвон хочет быть товарищем боевым российскому мясу. А российское мясо что-то начинает подозревать.
1: Тут у тебя радиоуправляемые тележка. Да, она, тут, она смысл тоже идет, как и в FPV, просто у него за, за место это, ну, колеса. Ящик, ДК. Химия и сами собрали. Да, да, да. Сами собрали, вот он и сборка, покажи. Вот, что самое было. И ты его используешь как... Когда идет обстрел, необходимо подвести боеприпасы. И забросал и дал. Да, точно, да.
0: Владимир Рудольфович помет продолжает сдавать секретные военные разработки российской армии. Вот и какую-то тележку показал. Мы такие тоже сжигали нашими FPV дронами иногда вместе с операторами. Дроны тут какие-то показаны. Но в глазах у этих парней... Уверенности в завтрашнем дне нет. Тут вообще нужно поставить вопрос следующим образом: а почему Владимир Рудольфович Мудозвон, Он поехал якобы в Маринку? Почему он боится поехать в Белгород? В Белгороде беда. И сегодня тоже там взбили все ракеты украинские или чешские. У нас вообще-то все оружие, которое в украинской армии, оно все украинское. Война расползается, очень и очень сильно расползается. Это хорошо, потому что пошел обратный процесс на территорию Российской Федерации. Ну и апогей, место, куда через несколько минут прилетел украинский Хаймарс.
1: Красавцы. Наш коллектив, я специально он собрал... Танкистов, которые непосредственно ездили туда, неоднократно, прям вот самый-самый это. Вот человек у нас, который флаг повесил. То есть чудо-богатырь, это ты?
2: Да, я.
0: Мудозвон – друг всех российских оккупантов. Ему нужно вернуть свою дачу на озере Кома. Он называет их красавцами и очень крепкими ребятами. Антон Красовский при этом жадно сглатывает, он завидует, он тоже хочет быть с крепкими ребятами, где-то посередине. Договориться с ними хочет где-то посередине. Сама вот эта вот риторика, вот эти вот придыхания. Честно говоря, по-моему, этих всех товарищей можно привлечь за пропаганду. Сами знаете чего.
1: Владимир Сергей это командир отделения БМП, Правильно. которая штурмовала непосредственно вот все ребята, Старел. которые, <laughs> абсолютно все с ранениями, Старел. которые получили ранения. Родственники? Нет. Нет. А похоже. Потом, может, сын? Нет. Я вообще с он в Бурятии. Как зовут? Артем? Зовут ты? Олег. Красавчик. Роман. Николай. Местные? Илюш.
2: Ну, тут,
1: тут уже я уже... Не, в... не, но ну, пацанов сразу видно. Наши.
2: Тут я как бы сейчас да. не скажу, потому что да уже, все, уже, видно,
1: уже
0: Местных уже не осталось. Они были пущены на убой первыми. Это тактика российских оккупационных властей. Это пример того, что ждет Украину в случае оккупации. Насильственная мобилизация оставшихся и далее, как было сказано, на озеро Кома дачу вернуть. Смысл войны, он же такой. А прост и примитивен.
1: Сколько лет? 42. А вам? 40. 35. 33. В самом высоку?
2: Все, все взрослые.
1: А вы? 39. 46. 52. То есть вы самый старший? Получается, да. Ну, кроме меня, нет ну, еще быстрее. А вам сколько? 48.
0: Воюют не местные, воюет Россия. Тут любопытно все-таки было послушать средний возраст российского оккупанта. То есть это жители российской глубинки. Иногда это московская область замерзающая, но не всегда. Которые подписали контракт, но это такая скрытая форма мобилизации в Российской Федерации. То есть довести население до ручки, чтобы какие-то более-менее приличные деньги можно было бы получить при условии, если отправляешься на войну в Украину. Ну, как известно, мертвым российским солдатам деньги едва ли помогут. Там в Аду их встретит и Кобзон, но и в первую очередь Жириновский. Он проверит, насколько они крепкие, насколько они все в Соку, а там в загробном мире совсем другая платежная система. Так вот, что интересно: значит, Москва. Нет, еще не замерзает, но генерал Мороз продолжает работать. Они вспомнили чуть-чуть о Белгороде. Вспомнили о Белгороде и ужаснулись.
1: Я был один из тех, кто все-таки ждал после Белгорода каких-то слов. Нет, не от руководства этих стран, стран НАТО. Нет, от меня здесь иллюзий нет. И я еще там одну вещь скажу по этому поводу. Ну, хотя бы кто-то бы из политиков бы рот раскрыл. Ну, хотя бы кто-то из оппозиции, может быть, там кто-то из интеллектуалов. Никто же. Никто. То есть, грубо говоря, мы имели дело не просто с политическим... Легитимизированным ударом кассетными боеприпасами по центру города.
0: Как интересно, по плану идет специальная военная операция. Они теперь жалуются на европейцев, что они не жалеют россиян, которые начали войну. Есть интересные способы, как отомстить. Как отомстить проклятому Западу. Нужно перестать
1: пить. Конфликт действительно долгий и И и, и это это работает, это это противоречие, оно внутреннее, мне кажется, Ну, во всех случаях у меня это вызывает какое-то раздвоение. Я после этого иду в магазин, а знаете, для простого человека, я вообще на самом деле простой советский обыватель, советский, российский, не знаю как. Я понимаю, что в Белгороде стреляли из чешских установок. Я иду в магазин и вижу, что все полки заставлены чешским пивом. Ну, мне скажут, а что здесь такого? Ну, люди, какая связь? Ну, не знаю, у меня как-то это не вяжется.
0: Во-первых, стреляли не в Белгороде, а по военным объектам в Белгородской области. То, что российские ПВО, и об этом засвидетельствовало даже Министерство обороны фашистской России, сбило эти ракеты Они упали на гражданских, ну, это вообще-то называется одним словом. Нет, не криворуки, не кривожопы и так далее. Слово другое. Это слово «война».
1: Понимаю, это, это как бы так принципиально, вот чешское пиво, закупать в страну, и, и, которая, как говорится, в это время уничтожает твоих граждан в Белгороде. Это нормально вообще? Это, это... Мне скажут, ну, это не имеет значения, это, это другое, это пятое. Но, но это раздваивает сознание Это в этом есть какой-то, какой-то диссонанс. Из этого складывается ощущение, что это... но ну, это как-то... Оно вот так вот, вот, оно должно как-то там рассосаться, и в этом, в этом есть. Это...
0: Начать войну против чешского пива – идея интересная. Не удивлюсь, если в большинстве своем оно производится на российских предприятиях, которые, да, этот проклятый в России Запад по каким-то причинам построил эти заводы на российской территории. Прикольно. Больше так поступать, Не надо. Не надо делиться своими технологиями. Дальше или на каком-то этапе будет так. Обмен нефти на уже готовые продукты. Но это в будущем. Тут же важно, что? Вот этот вот мужчина из клуба Путина 70+, который свидетельствует, что россияне как-то надеются на то, что все быстро закончится. И где их надежда? На чем жиждется надежда? российских нацистов.
1: У меня два таких эмоциональных впечатления об этих праздниках, которые прошли. Значит, первое эмоциональное впечатление о той, э, действительно, надо сказать, праздничной, э, такой, несколько даже легкомысленной, э, приятной атмосфере, которая была создана и в которой мы пребывали в этих праздниках, во всяком случае, большая часть страны. Что, безусловно, хорошо, что эта атмосфера свидетельствует о том, что страна ну, явно не находится на грани поражения, как об этом говорят на Западе. Это уж точно. Это хороший сигнал.
0: Для этого по российскому телевидению показывают кадры обстрелов Украины, говорят о том, что потери нет, потом Путин вводит в свою конюшню вдов российских офицеров вместе с детьми, целует ли он там их в животике, неизвестно, но не исключено. Значит, Показывают удары по Украине и бесконечные фестивали. То мороженое, то театр, то -то какая-то выставка, то какие-то состязания. Сейчас они лепешки из говна не бросают, слишком холодно. Генерал Мороз уже под Москвой. Да? Значит, вроде бы все у них там хорошо. Телевизор показывает это. Значит, театр, еще что-то. Война где-то там. Очень и очень далеко. Но глубинный народ надеется вот на это.
1: С другой стороны, это говорит о том, что и страна не вполне находится на грани победы. Это тоже очевидно для меня во всяком случае. А третье впечатление, что именно эта атмосфера, что страна находится в состоянии какого-то какой-то неопределенности внутренней. Как бы вроде бы в состоянии каких-то надежд, что ну как-нибудь все рассосется. Не
0: рассосется. Как-нибудь не рассосется. Я неоднократно в своих эфирах говорил о неопределенности для нас. Во многом это зависит от западных поставок, военных технологий и соответствующих военно-технических решений. И здесь все очень-очень неплохо, значит, деньги будут, пропагандисты, кстати, в этом плане вообще не сомневаются, и это основа того, что мы отстоим себя и свою страну. А почему у них неопределенность? Казалось бы, Путин, еще 6 лет СВО, а, извините, еще 6 лет президента Путина, будет 18-я инаугурация Владимира Путина, а все равно неопределенность. Нет ощущения победы, говорит Шахназаров. Да потому что российские солдаты, которые с презрением, как на говно смотрят на Соловьева, они же понимают, что перед съемками их помыли, переодели. А война же она не так ведется. Они не чистенькие. Тут надо бы сразу было бы вставить в видеокадры, как отрывают бошку российскому солдату. Ну, боюсь, YouTube скажет, что это сцена насилия. Да какое это насилие? Это война и уничтожение
1: захватчиков. То ли Трамп победит в Америке, то ли там, не знаю, гражданская война начнется в США, то ли Шольц умрет, то ли он уйдет, то ли еще что-то произойдет. Такое, что само собой как-то всю эту ситуацию, то ли Зеленский исчезнет. Вообще вознесется на небеса или еще что-то случится, то вот как бы вот... Скорее не звернется в ад. Да, вот вот как вот именно то, о чем ты говоришь.
0: Пока ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое не произошло, можно пойти и разбить в в ближайшем продуктовом магазине все чешское пиво. Тут интересная штука. Вот они называют фамилии западных политиков, которые вот, э, должны что-то изменить в российской судьбе. Вы не понимаете. У нас Зеленский сегодня, завтра будет не Зеленский. Интересы государства не поменяются. Точно так же в Германии, точно так же и в Соединенных Штатах. И если вот уже россияне хотят называть фамилии, то вот от смерти Путина Многое может измениться. Ну, то есть, в теории, чисто гипотетически могут прийти к власти люди в России, которые скажут, ну, конечно, мы это богоизбранный народ, но зачем это все? Вопрос, зачем? А зачем мы воюем, это понятно. Да, за выживание. Давайте скажем прямо, за выживание. Так вот, это важно, когда российские товарищи четко фиксируют там, на болотах, в российских эфирах, что Украина получит все необходимое для обороны.
2: Ну, вот смотрите, то, что по двадцать третьему году опубликовало наше Министерство обороны. Насчет того, что 54 страны поддерживают Украину, да. свыше 203 миллиардов потрачено. Там, сколько там, поставлено 500 космических аппаратов Соединенных Штатов, НАТО, больше 70 военно- военных разведывательных, больше 20 тысяч терминалов этого Старлинта и все прочее. Вот это все, если мы рассчитываем, это тем, что этот считает, бардак, что
1: Илон Маск наш большой друг, чтобы что, иллюзий да, не было.
2: Да, да, чтобы иллюзий не было. <сас> что этот бардак вот у них не приведет, приведет к тому, что сократится помощь Украине, Нет, вот не это будет. не приведет. Потому что 1 февраля будет саммит ЕС, я там уверен что они сначала одобрят этот пакет, как-то они найдут возможность обойти вето в Венгрии, а дальше они будут делить. А где они собираются? В В Брюсселе, по-моему. Ну понятен? Раз и все. А дальше они будут делить наши резервы. Резервы,
0: арестованные на Западе, то есть российских оккупантов, мы будем уничтожать за российские деньги. Это во многом четко фиксирует гений Владимира Путина. Ну а вот эти вот истории, модозвоны о том, что вот они собираются в Брюсселе, и они туда нанесут какой-то там удар, но это же в пользу бедных. Это раздражает. Поэтому российские солдаты смотрят на Владимира Рудольфовича, как на говно. Возможно, он и есть вот этим вот о чем я сказал. Пока еще воняет, но (смех) так будет не всегда. Подписывайтесь на мой YouTube канал, лайки, репосты, Patreon. Украина была, ей будет. Слушайте, вот эта фраза, да, так просто. Украина была, ей будет. Важно что в этом не сомневаются даже вот эти вот собравшиеся у Владимира Мудозвона. Ну а российские солдаты просто смотрят на него, как на... Пишите, если хотите, это слово в комментариях. До зустречи!